0: 欢迎收听由喜马拉雅出品，老陈为您播讲的刑侦有声故事《中国大案要案实录》。河南焦作， 2 0 0 3年11月13日凌晨12点，焦作市的中心城区东方红广场传来两声沉闷的“砰砰”枪声。原来，焦作市无业游民四二刚与杜全红手下各拥有一个带有黑社会性质的团伙。由于利益冲突，两个人产生了矛盾。2003年11月12日，四二刚与杜全红的摩擦升级，两帮人马打斗下来，杜全红一方吃了亏。第二天晚上，也就是11月13日。杜全红纠集了两台车的人马，手持菜刀、钢管等工具，要找四二钢算账。于是，两方相约深夜十二时，在焦作市人口密集的政治文化中心——东方红广场上建个分晓。斗殴中，双方多人被砍伤，而杜全红的手下当场开了两枪，以鸣枪示威。接报警后，专案组民警经过紧张细致的侦查，仅用两天时间便将参与广场械斗持枪一方的马胜利、金宝国等七名涉案人员抓获，并在持枪人金宝国家中搜查出一支仿六四式手枪。经鉴定，发现这是一支手艺相当精巧的仿六四式手枪，而且杀伤力极强。据金保国交代，枪是从一个叫马胜利的人手中购买的，而马胜利交代说，枪是从黑道上买的。具体问到是什么人卖的，他对此人却不甚了解。然后专案组经进一步深挖细查，获悉该枪系马胜利从该市下岗工罗志伟处购买，然后又转卖给了金保国。罗志伟曾化名陈向权。1964年1月20日出生，初中毕业后就来到焦作市中州机械厂上班。1983年因伤害罪被焦作市解放区法院判处有期徒刑五年。1986年刑满释放。1989年又因窝赃罪被劳动教养两年。2000年因涉嫌非法持有枪支弹药罪。受刑拘后再逃，系解放公安分局网上追逃的逃犯。2003年12月1日，刚一露面的罗志伟被撒网守候的民警当场抓获。罗志伟就抱着破罐子破摔的想法，拒不交代。2004年大年初一，也正是万家灯火、喜庆团圆的日子，侦查人员再次审讯罗志伟。你的父母相继离开了人世，你作为儿子不能尽忠尽孝，难道你不感到愧疚吗？民警的一席话，句句击中了罗志伟的要害。罗志伟向侦查人员要了一支烟，深深的吸了一口气，呆滞的目光里显出些潮湿和无助。在外跑了这些年，东躲西藏，真不是滋味。我图个啥？我不窝囊。我挣了多少钱？更提不上父母之情、姐妹之情，这些账我不欠，我一点一点都要还的。罗志伟喃喃自语。侦查人员拿了一个包进了审讯室，将那布包慢慢打开，里面就是广场斗殴案中缴获的枪支。这个你还认识吗？你记不记得把它交给谁了？罗志伟的眼睛直了，完了。那一声灵魂深处的重重叹息，使他的心理防线彻底崩溃。经过15天的较量，侦查人员终于突破了罗志伟最后的心理防线。但是谁也没想到，罗志伟的彻底交代，竟然引出了焦作市的一个惊天大案。据罗志伟交代，他在2003年10月从深虎处先后购买过三支仿六四式手枪，贩卖。并且交代了申虎等人制造、贩卖枪支的犯罪事实。自2000年以来，犯罪嫌疑人申虎就伙同李海波等人开始在焦作私自加工枪支，同时加工了大量的枪管，然后集中转卖西宁。然后他们从西宁方面接手64式手枪，然后再转卖给焦作市的多个下线。罗志伟是他一个比较重要的下线。罗志伟把申虎交代出来的同时，又提供了申虎还曾经一次向一个叫陈明的人贩卖了十支军用手枪。罗志伟的交代让所有参战民警震惊。除了已收缴的一支仿制手枪外，焦作市还流动着几十支这样的仿制手枪。不仅如此，焦作市还出现了枪管加工机器。枪管加工机器的出现，使这个案件再次升级。枪管加工机器意味着什么呢？这就是一个小型的兵工厂，就是一个典型的地下兵工厂。